0: Du lytter til P1.
1: Vi skal bruge en præge. Eller lyden af en præge. Rød jord, græs, spredte træer, små prægehunde, der stikker hovederne op af deres jordhule. Men det skal ikke være et fladt landskab. Der er klipper og bjerge. Sådan lidt Grand Canyon-agtigt. Og så skal vi bruge en stor Mørk, orange, amerikansk sol, der er ved at gå ned i horisonten. og som farver himlen rød og lilla. Godt. På tværs af det her smukke sceneri, kommer der nu en hest med en rytter, der sidder for i sadlen. Man kan kun se deres silhuetter mod den nedgående sols alt aftenlys. De ridder som om til galt livet. Og det er der god grund til. Rydderen er en ung mand. Meget ung. Han er kun 14 år gammel. Men han er på flugt. Han slog en mand ihjel i går. Så han har forladt alt, hvad han kender. Hele sin familie og den lille landsby, han har boet i hele sit liv. For han ved godt, hvad man gør med mordere her, langt uden for landslov og ret. Drengen hedder Willard Erastus Christensen. Men om ikke særlig lang tid, kommer han til at være bedre kendt under sine Outlaw-aliaser. The Mormon Kid. Eller Matt Warner. Så er vi endelig klar med anden sæson af De Lovløse. Jeg hedder Emil Rortstein Kristensen, og det er mig, der er jeres fortællerstemme. Og ude i et studie bag ved mig, der sidder Tobias Ingemand og er i gang med at male alle vores lydkulisser. I den her omgang skal vi et smut over Atlanten og tilbage til dengang det moderne Amerika blev bygget. Blandt andet også af danskere. Og det er selvfølgelig ham her knægten. Villard Erastus Christensen. Mormontræstens søn. Der er vores hovedperson. Imens jeg har forberedt mig på at fortælle den her historie, er der en ting, der har undret mig lidt. For jeg har simpelthen ikke stødt på en eneste dansk omtale af ham her Villard Erastus, alias The Mormon Kid, alias Matt Warner. Men det får vi jo så heldigvis lavet om på nu. Nå, men vi skal tilbage til, hvor vi kom fra. Flugten over prærien. Og fortællingen om, hvordan det gik til, at en dansk indvandredreng fra en meget religiøs familie blev en af det vilde vestens mest eftersøgte forbrydere. 14 år i rider af sted. Han er god til det. Han kunne ride nærmest før han kunne gå og skyde og ramme før han kunne stave. Så på den måde er det ikke uvant for ham at galopere af sted som man gør nu. Han har også allerede arbejdet lidt som cowboy. Altså med at drive kvæg ude på prærien, så han er ikke nogen lille uskyldig dreng. Alligevel er det som om han er blevet voksen på en enkelt nat. For 24 timer siden var han en normal mormonknægt i en lille koloni i en flække i Utah med få hundrede indbyggere. Men nu er alting vendt på hovedet. Og imens han rider som død og helvede over prærien, ser han igen og igen billederne fra sit indre øje af, hvad der skete dagen før i den lille by Levan. Blodet på hans hænder. Forfærdelsen i øjnene på hans udkårende Alice, da hun løb hjem og de sidste glimt af familien skov, inden han svang sig i sadlen og rydde væk. Levan er en meget lille by med et par hundrede indbyggere i det, som i dag er staten Utah, men som dengang ikke var en del af Amerikas forenede stater endnu. Og alle i byen er mormoner. En marginaliseret, konservativ gruppe, der ser sig selv som Guds udvalgte folk. De holder sig på dydens smalle sti. De har ikke sex før ægteskab. De banner ikke. De drikker ikke alkohol. Faktisk er nogle af dem så fromme, at de ikke engang drikker kaffe, fordi det også er en stimulans. Men alle de her regler... Det kan selvfølgelig ikke helt stoppe byens teenager i at rende rundt med hormonerne uden på tøjet. Og lørdag aften i Levand er, ligesom i alle mulige andre byer, et rigtig godt tidspunkt at date. Men hvor vi i Danmark, i hvert fald i dag måske, mest tænker på sodavandsdiskoteker eller parkeringspladsen bag Netto, som steder, hvor man kunne komme til at flette fingre med en eller anden gudeskøn 14-15-årig pubertets prins eller prinsesse, så er det lidt anderledes i Levant på det her tidspunkt i 1870'erne. Her går de unge nemlig i byen, eller hvad man skal kalde det, når de mødes i The Young Folks Mutual Improvement Association. Det kan man oversætte til noget i stil med foreningen for ungdommens gensidige forbedring. Og det er altså til de her religiøse møder, at der er en lille chance for, at man kan komme til at score hinanden. Og det har Vildard de Rastus allerede gjort. En sød pige, der hedder Alice, som man forestiller sig, at han skal leve sammen med resten af sit liv. Men den her specifikke lørdag er der opstået et problem. For byens bølle, som jeg ser for mig som sådan en slags svar på Orla Frøsnapper. Andrew Hendricksen hedder han. Han har pralet med, at han behugge Alice. Og her hiver jeg lige lydtappet væk under os selv. For der er en detalje, jeg godt lige vil have, at I får med. For hvis ikke alle, så er i hvert fald en hel del af de her børn danskere eller anden generations indvandrere fra Danmark Deres forældre stammer hovedsageligt fra Nordjylland og egnen omkring Skive Så alt, hvad der sker her den skæbne aften i levan på den amerikanske præge er med god sandsynlighed foregået på en eller anden afart af limfjordsjysk Alt det med hvordan de jyske mormoner er ind i Utah er en hel historie for sig men det er en god historie Så den får I også men først lidt senere og nu skal vi tilbage til det danske teenage-træk, i Levan 1878. Andrew Hendriksen, som jo nok egentlig hedder André eller Andreas Hendriksen, har sat sig for at snuppe vilards kæreste Alice. Og det har han tænkt sig at gøre den her lørdag aften efter det religiøse møde i Young Folks Mutual Improvement Association. Her plejer drengene nemlig at stå i kø ude foran døren ind til pigernes mødelokale for at få lov til at følge de piger hjem, som de er varme på. Villart står i kø, som han plejer. Men andre Henriksen stiller sig lige ved siden af ham og nedstiger ham. Der er en hel masse af byens drenge, der er samlet sig rundt om, og de huder allerede. Stemningen er mere end normalt spændt, for Villart er kendt som en dreng med en kort lunde. Da Alice så endelig træder ud af døren, springer begge frem og tager hende i hver sin arm for at følge hende hjem. Willard råber, at en kavaler er nok, og at André skal slippe, men den store bølle stikker bare sin arm ind foran Alice's ansigt og får fat i Willards næse, som han vrider en omgang. Alle griner, undtagen en Alice, som allerede er bange. Og så selvfølgelig Willard. Det eneste, han tænker på, er at vride halsen om på André. Men han har trods alt så meget kristen etikette, at han holder sig i skinnet. Man slås ikke foran piger. Det er en uskreven regel. Som et boblende had i maven holder Willard fast i Alices ene arm, imens André holder fast i den anden. Og de to drenge slæber sted med den pige imellem sig, Hele vejen bliver de fuldt af den forventningsfulde skare af byens andre teenagere. Og André bliver ved med at håne vilart og kalde ham for en kujon, der ikke engang tør slås med ham. Om sider når de frem til Alices hus. Og her får hun endelig fristet sig fri og løber radselslagen ind til sin forældre. Villart er så rasende, at han nærmest ikke kan høre noget mere. Alt, han kan fokusere på, er Andres bøvede fjes. Og han tænker ikke to gange, da han samler en virkelig stor sten op fra jorden og smadrer den synet på sin rival. Andre Henriksen falder til jorden, og viler der over ham med det samme. Han har hævet en træklods af hegnet, der står rundt om Alises hus, og han tæsker løs med den på det blødende hårde. Pludselig bliver Villard hævet ud af sin nærmest hypnotiske blodrus. Og han kan høre igen. Alle drengene rundt om ham skriger. De vil have ham til at stoppe. Andres bror kaster sig ind i kampen. Og han råber, at André er død, og det er Villard, der har dræbt ham. Villard skal lige til os af bankbroren, da der er en, der råber efter byens marshal. Den lokale politibetjent. Og der fatter Villard, hvad det er, han er gang i. Han har slået et menneske ihjel. Han har tæsket en anden dreng til døde. Og han ved, at hvis han ikke får benene på nakken med det samme, så vil han blive fanget og hængt. Det er sent om aftenen, da villageret løber af den støvede jordvej hen mod sin forældres hus. Både mor og far ligger og sover imens deres 14-årige søn. I ly af mørket pakker gevær, seksløber, ammunition, en frakke og en smule brød, han har taget fra køkkenet. Der er ingen tid til en følsom afsked, så han nøjes bare med at råbe for mor! Farvel, far! Jeg forlader landet!» Inden han smækker døren i, sætter sig i saden på sin yndlingshest og rider ud i natten. Lillard Erastus Christensen er på flugt fra loven. Han rider over stejle bjergpas under den bagende sol og igennem indianerterritorier, som de fleste nybyggere vil holde sig langt fra. indtil han endelig, efter flere dages rigt, finder sit kommende hjem. Diamond Mountain. Et vildt og usiviliseret bjerg i god afstand fra lågens lange arm. I et totalt øget område på grænsen mellem Utah og Colorado. Han rydder op af en af stierne på bjergsiden. Han kan stadig mærke følelsen af, hvordan Andre Henriksens hoved blev blødere og blødere for hver gang. Han tæskede træklodsen ned i det. Han har aldrig været så rasende før. Og det føltes så godt på det tidspunkt. Men nu får han kuldegysninger bare af at tænke på det. Selvom vil Rastus er ret ung, da han stikker af, så er han ikke dum. Og han gav godt regn ud, at han ikke kan rense rundt med sådan et mærkeligt navn, uden at han på et eller andet tidspunkt vil blive opdaget. Så han begynder at kalde sig selv for Matt Warner. Og det er også som Matt Warner, han præsenterer sig selv, da han rider ind på en ranch for at søge arbejde som cowboy. Og han kunne måske i virkeligheden have sparet sig alt sin navneforandring, for de andre voksne og erfarne cowboys på ranchen kalder ham konsekvent bare for Mormon Kid på den nedladende måde. De kan regne ud, at han er fra Utah-territoriet, og der er alle jo mormoner. Og så er der hans tøj. Han er flygtet i stort set det samme klunt, som han havde på til Bibelskolemødet den lørdag aften, hvor alt gik galt. Og det er jo til grin i en barsk cowboyverden. Og han bliver udsat for alle mulige manddomsprøver. En dag ender han på ryggen af den vildeste og mest ustyrlige hest, der er på ranchen. Og den går fuldstændig rodeo amok og tonser rundt og forsøger at ryste den noget overraskede Willard Rastus, The Mormon Kid, Matt Warner af. Men han bliver i sadden. Og med ét er alting forandret. Nu er han en del af gruppen. Og tonen i den måde, de efterfølgende kalder ham Mormon Kid på, er anderledes. Den er fyldt med respekt. The Mormon Kid. Sagt på sådan en måde, som om han allerede er en legende. Og så bliver den unge mormondreng ellers indviet i den, viser det sig, ret lyssky business, de kører der på bjerget. Han er yngste mand i en bande Hardcore Kvæg De minder faktisk lidt om de onde i Andersand-historien sheriffen i Sexløberdalen. Og hvis du ikke kender den, så skulle du til at læse den. Den er god. Og i banden her forvandler drengen Willard Restus sig til den fuldvoksende outlaw, Matt Warner. Og det er også det navn, jeg kommer til at bruge fra nu af, for det gør alle andre også. Stort set alt, hvad vi ved om Matt Warners liv, kommer fra hans egen selvbiografi, som han fortalte som en gammel mand på nogen af Han er meget detaljeret, og han pynter nok også på en hel del ting, men hans store mål med bogen var faktisk at forklare, at forbrydelse simpelthen ikke betaler sig. Der er masser af vanvittige kopper og indianerhistorier i den. Der er skuddueller og bankrøverier, men der står næsten ikke noget om hans familie og baggrund. Men så er det jo så mega heldigt, at vi har
0: Torben Grøngård. Mit navn er Torben Grøngård Jeppesen, og jeg har igennem mange år øh, skrevet øh, og forsket i Den Danske Udvandring.
1: Jeg kontaktede Torben for et stykke tid siden, for at høre, om han kendte noget til ham her, den berygtede danske indvandrerdreng i USA. Det gjorde han umiddelbart ikke.
0: Men jeg må sige, at øh, jeg har jo lært ham at kende nu, øh, og godt nok en spændende person.
1: Og nu har Torben så på imponerende vis fået stykket hele familien Christensens forhistorie sammen.
0: Og øh, der vil jeg tage fat i, i faren, øh, som hed Christen Christensen, født i 1824. Han øh, stammer øh, arbe fra øh, Dølby ved Skive. Og øh, han søgte faktisk lidt efter, og det var der mange, der gjorde på det tidspunkt. Hvilken religion? Altså man, var, man var faktisk religiøst interesseret, og ikke mindst, når man kom fra det nordjyske.
1: Da Christen er blevet en voksen mand midt i 20'erne, får Danmark en ny grundlov med en ny bonusordning. Religionsfrihed. Og det giver missionærer fra udlandet blod på tanden, og i 1850 befinder der sig fire mormonmissionærer i
0: København. Og det var dem, der så på en eller anden vis kom i kontakt med Matt Royners far, og han blev overbevist om, at han skulle være mormon. Så han blev den første danske, hvad skal vi sige, rigtig dansker, der låde sig omvende til Mormonkirken. Og han blev faktisk også den første, der blev gift i Mormonkirken. Og deres første barn i øvrigt blev også det første barn, dybt ind i Mormonkirken.
1: Så Mad Warner kommer altså fra en fuldstændig afgørende familie i den danske mormonhistorie. Og hans far, den nyomvendte danske mormon Kristensen, Christen bliver hurtigt udnævnt til det, man kalder ældre. Det er sådan en slags præst og missionær i mormonkirken. Og han bliver sendt til Nordjylland for at få flere med på vognen.
0: Og jeg skal lige lave et indskud her omkring mormonerne. Det er således, at mormonerne, det er jo en amerikansk udgave af en religion og de startede over på Østkysten. Den generelle amerikanske befolkning kunne ikke fordrage dem. Blandt andet havde de jo det problem med med at have flere koner, altså polygami, som det hedder. Så de blev drevet længere og længere vestpå, langt ud i det, man dengang kaldte den amerikanske ørken. Det er det, man i dag kalder den amerikanske præge. Græs og græs og græs og græs og græs. Og øh, efter en lang rejse, så nåede man øh, den salte sø, altså Sortlæg. Og her fandt man et bjerglandskab med søer, med øh, dale, øh, som alt sammen så rigtig godt ud. Og lige så snart, at mormonerne øh, havde slået sig ned, jamen så søgte de jo om at få flere til at komme. Og man vil også meget gerne have, have europæere, vel og mærke, nord altså nordeuropæere.
1: Og det er altså som et led i den her plan, at Matt Warners far er blevet sendt til Nordjylland som missionær.
0: Det der, det der var ideen i det hele taget, det var jo, at man skulle ikke blive i Danmark. Man skulle jo afsted. Man skulle over til den Saltesø i det, der senere blev staten Utah. Kristen
1: og de andre missionærer får samlet ca. 300 mennesker, som gerne vil med over Atlanten til mormonernes forjættede land ved The Salt Lake, hvor en mormonby lige er blevet etableret. Altså Salt Lake City. En by, som simpelthen er blevet bygget til, at Jesus skal komme tilbage til jorden og styre hele verden derfra. I 1852 begiver de danske mormoner sig ud på en lang rejse med både tog og skibe, og der kommer til at gå 6-7 måneder, før de endelig i juni måned står ved grænsen til den amerikanske ørken med udsigt til Rocky Mountains, som de nu skal krydse med oksekærrer.
0: Og det tog lang tid men man kom heldigvis frem i, i tide, inden det blev dårligt vejr, øh, fordi ellers kunne man risikere, når man kom op i Rocky Mountains, at sneen var, ville begynde, og øh, i Rocky Mountains, der ligger faktisk øh, flere danskere, der er døde øh, og som er begravet, fordi at de var kommet for sent afsted, og man øh, simpelthen ikke kunne overleve i, i snestormene. De nåede frem til øh, den salte sø den 30. september 1853. Og der mødes de af Brigham Young. Brigham Young var på det tidspunkt præsident for Mormonkirken, og Brigham Young bad Kristen Mad Rønders far, om at lede danskerne til et område i San Pete.
1: San Pete er en stor dal med bjerge til alle sider, og her bygger danskerne en lille landsby op.
0: Og de gik i gang med at bygge nogle meget simple brædderhytter, og så begyndte de at dyrke kartofler og havde lidt kvæg og den slags ting.
1: Og det er også her, Vildard de Rastus i 1864 bliver født. Opkaldt efter en af de missionærer, som fik omvendt hans far hjemme i København. Men i det her område bor der i forvejen
0: nogle folk. Altså området var fyldt med indianere. Og de levede sådan set rimeligt øh, fredeligt sammen med dem. Altså de der indianere kunne finde på at ride ned og øh, sige til dem, at I hukker vores jord osv. Og, og så fik de noget mad, og, og så, så tog de afsted igen. Så man, man følte faktisk, at man kendte indianerne. Men... Så opstår der på forskellige vis nogle trakasserier, som der nogle gange gør, for der var nogle hvide, der begyndte at slå løs på, på nogle indianere på et tidspunkt. Og der starter så simpelthen en krig, indianerkrig.
1: Kampen er ret geriljeagtig, hvor mindre grupper forsøger at skyde, udplønde og fordrive hinanden. Og en skæbnesvanger dag rider en mindre gruppe af de indfødte amerikanere ned mod den lille bitte danske landsby som Kristen og familien har været med til at grundlægge. Og de stopper ved et hus, der ligger lidt uden for byen, hvor et ung dansk par har etableret sig som kartoffelfarmer.
0: Den ene stammede fra Nordsjælland, og den anden stammede fra Bornholm, og dem dræbte de og skalperede. Og det toårige lille barn, som var med ude i marken, de var ude at tage kartofler op. de faren havde taget det barn i, i armen og forsøgt at løbe væk. Det var ikke lykkedes, så blev han skudt med, med gevær og, og, og hustruen blev skudt med pile. Og det lille barn fandt de så hvide de bagefter, at den lille søn der var kravlet hen til moren, som lå død, død. Og så redde de videre hen til en anden farm, hvor der var en, en ældre dansker igen. Han fangede de i live, og det var en forfærdelig historie, fordi han blev maltrakteret fuldstændig. Han blev tortureret og døde så af torturen og skalperet. Og det rygtedes jo lynhurtigt, fordi der var skyderi og lignende. En dag kan man jo altid høre, når der er skyderi.
1: Der udbryder vild panik i byen, imens banden fortsætter fra hus til hus. Og alle de her danske mormoner, som ikke bliver taget, forskanser sig i kornmøllen i byen, hvor de så forsvarer sig i døgnens tid, indtil faren igen er drevet over. Men der har Christen fået nok. Og han tager sine børn og sine koner, har i hvert fald to koner, måske tre, for det var stadig helt normal mormonpraksis på det her tidspunkt. Og så flytter de ud af dalen og bosætter sig i den lille by Levan, 30
0: kilometer væk. Og der fik han i øvrigt en større opgave som præst i Mormonkirken. Og senere hen, så blev han også biskop af Levan.
1: Og så er vi tilbage i Levan, som på en måde er endestationen for Christen Christensens lange rejse, men som så også fører frem til det slagsmål mellem de to danske drenge, der kommer til at ændre Christens søn Villart, bedre kendt som Matt Warners liv for altid. Nu spoler vi tiden fire år frem. Matt er blevet 18 år gammel og er efterhånden blevet en rimeligt hårdkokt bandit. Udover at stjæle Kvæ, er han også begyndt at flirte med røverier og hold og holdups. Og så er hans lille træhytte op på Diamond Mountain også blevet der, hvor de lovløse typer i området hænger ud og spiller poker og drikker whisky og slås en dag er der en mystisk fremme, der opsøger Matt i hans lille hytte. Matt bliver mistænksom med det samme, og da fyren løfter sin brede stetsonhat, begynder alle muskler at spænde sig i Mats krop. For der foran ham står Andre Hendriksens bror. Ham, som kastede sig imellem de to og skreg, hans bror var blevet slået ihjel. Matt har allerede hånden klar ved den revolver, han altid har i bæltet. Der er kun én ting, den fyr kan være ude efter. Hævn. Hey, Villard, siger broren så. Mats blik begynder at flage. Det er fire år siden, nogen har kaldt ham det. Og han har lyst til at skyde. Men broren siger, at han bare er kommet for at søge et job. Det giver ingen mening for Matt. Hvorfor skulle han ville arbejde her? sammen med ham, der dræbte hans bror. Min bror er ikke død, siger fyren så. Det svimler fra Matt, og han slipper grebet om revolveren i bæltet, og de to mænd sætter sig endelig ned og snakker sammen. Det viser sig, at Andre Henriksen slet ikke blev dræbt den aften i Levan. De troede godt nok, at han ville dø i et stykke tid, og hele Utah blev gennemsøgt i jagten på mat, som dengang hed Villa de Rastus. Men han var jo som sunket i jorden. Og så kom Andre Henriksen sig faktisk og fik det godt. Lige indtil han blev så mærkelig i hovedet, at han blev puttet på en sindssygeanstalt. Men ifølge hans bror har de to ting nu nok ikke noget med hinanden at gøre. Matt Warner har været ude i en årlang flugt på grund af et mord, han ikke har begået et mor som aldrig har fundet sted I sine erindringer skriver Matt selv sådan her When I found out I wasn't a merger it was too late life had already made an outlaw out of me Det her er ikke Mats egen stemme det skal jeg måske lige sige. men det leger vi fra nu af at det er okay ja yeah. Ja, yeah, my name is Brian Soderquist, men jeg kan også snakke dansk. Jeg kommer fra Utah. Den lille by, hvor Matt Warner er født, har jeg været i mange gange. Min tante, onkel, bor der stadig. Mats liv som lovløs begynder for alvor i næste afsnit, hvor der både kommer til at blive dræbt sheriffer, begået bankrøverier, og så er det også her, at Matt møder en helt særlig person.